0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej og velkommen til vores mentale sundhed in min care collective podcast. I det her første afsnit vil jeg gerne forklare, hvorfor jeg har skabt platformen Mindcare Collective og den her podcast Vores Mentale Sundhed. Det kommer her. Jeg hedder Lia Helmand og jeg håber, at I vil lytte med. Hele udgangspunktet er det her. Vi har på mange måder aldrig haft det bedre. Vi er velhavende, som aldrig før, vi lever længere, end vi nogensinde har gjort, og vi har flere muligheder, end vi nogensinde har haft. Og det skyldes både vores velstand, men blandt andet også vores konstante adgang til hele verden, både fysisk og digitalt. Derfor har vi det på rigtig mange måder godt. Sagen er bare, at mange af os, hvis ikke alle, går og tumler med noget indeni. Det har mennesket måske altid gjort, men vores mentale tilstand har de sidste mange år været nedadgående, på trods af den her velstand og de her muligheder. I Danmark og i den vestlige verden generelt oplever vi markante stigninger i folk med eksempelvis stress, angst, depression og ensomhed. Der er altså et stigende antal mennesker, der får stillet de her diagnoser. Men min egen oplevelse er, at der er mange flere af os, der bøller med mildere udgaver eller bare elementer eller afgræninger af de her diagnoser. Det hænger også sammen med, hvordan Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed. Altså at mental sundhed ikke bare er fraværet af psykisk sygdom. Det handler om meget mere. Og alt det her, det synes jeg, vi skal tale højt om. Der mangler et sted, hvor vi kan dele historier, erfaringer, frustrationer og læringer omkring de mange vigtige emner, der relaterer sig til mental sundhed. Jeg mener, at emnerne relateret til lavt selvværd, stress, depression, Angst, ensomhed, perfektionisme, glæde i hverdagen eller mangel på det samme, mening i livet og, lige så vigtigt, afskygningerne af alle de her emner bør i tale sættes endnu mere end de bliver i dag. Hvis vi deler vores sårbarhed omkring dem for belyst og diskuteret de her emner, der er svære og på mange måder enormt personlige, så er der mulighed for at vi kan få input til løsninger og motivation til generelt mere positive tanker og tilgang til livet. Og der er også mulighed for, at vi kan skabe en bedre forståelse af hinanden og os selv og vores sind. Det er overbevist om kun kan være gavnligt. Og det er derfor, at Mindcare kollektiv og podcasten Vores Mentale Sundhed er kommet til verden. Jeg vil også gerne lige tale lidt om sociale medier. Der er ingen tvivl om, at sociale medier har en finger med i spillet, når vi taler om nedadgående tendenser i forhold til vores mentale sundhed. Som biologiske og sociale væsener vil vi gerne være inde i varmen, hvis man kan sige det sådan. Og derfor vil vi altid til en vis grad sammenligne os med andre, og vi vil også alle sammen til en vis grad bære rundt på en indre kritiker. Sociale medier som f.eks. Instagram, hvor det er muligt at vise de her perfekte glimps fra en uperfekt verden, har helt sikkert bidraget med en masse uhensigtsmæssige tendenser i den sammenhæng. Problemet er selvfølgelig, at sociale medier er så infiltreret i den måde, vi lever på. Vi bruger for eksempel sociale medier til at indsamle inspiration, til at snakke med vores venner og bekendte, til at holde os opdateret omkring dagens nyheder og meget mere. Og derfor er det svært at vælge sociale medier helt fra, selvom vi formentlig vil gavne af det i forhold til vores mentale sundhed. Som jeg ser det, bliver de sociale mediers magt endnu farligere, fordi vi befinder os i en verden, hvor alt skal gå hurtigere fremad, opad, konstant i det samfund, vi lever i. Og kombinationen af sociale medier og samfundets, kan man sige, implicite krav til og belønning af udvikling, karrierestigning og succes, den er farlig. I deres rene tur kan jeg sagtens se fordelen af både sociale medier, karrierestigning og succes, men til sammen så bliver det en cocktail, der giver konstant næring til sammenligning af os selv med andre, og til bekymring om, hvorvidt vi er gode nok, som vi er. Den giver konstant næring til den indre kritiker. Og hvis vores krop og sendt bruger for meget energi på de her selvkritiske og demotiverende tanker i det lange løb, kan det være med til at påvirke, at vi får lavt selvværd, stress, angst, depression eller føler ensomhed, bare for at nævne nogle eksempler. Jeg vil også gerne tale lidt om mit personlige udgangspunkt for den her platform og podcast. Personligt så bøvler jeg også med ting indeni, med mine mentale processer og min mentale sundhed. Da jeg var 25, mistede jeg min far til kraft, og derefter så blev min mor, som ellers har givet mig en tryg og god barndom sammen med min far, alkoholiker. I perioden efter min fars død, begyndte jeg også at stifte min egen familie. Jeg fik to børn, imens jeg samtidig etablerede min karriere som managementkonsulent i konsulenthuset Implement Consulting Group. I starten af 2021 havde jeg været i Implement i knap syv år, og... Udefra så, så det hele jo egentlig meget godt ud. 30 år, to børn, en sød mand, et hus nord for København, et konsulentjob, nok penge på kontoren og alt det der. Men indeni så var der stadig ting der rumsterede og som bestemt kunne være bedre. Jeg er og var tidligere i endnu højere grad det man kalder et kontrolmenneske. Så længe jeg kan huske så har jeg haft det bedst når jeg var i kontrol. Det der med at have styr på tingene, det havde jeg. Jeg havde styr på mine ting, jeg havde styr på skolen, styr på venskaberne. Styr på det meste egentlig. Og det har betydet, at jeg har brugt mange tanker på altid at prøve at forudsige alting. For at være parat til alle slags mulige udfald, hvis man kan sige det sådan. Jeg har altid haft mange bekymringer og overvejelser. Og jeg har brugt meget tankekraft på at analysere kommende begivenheder. Det er sket bevidst, men også ubevidst. Man kan sige, at det er blevet en del af den, jeg er, og den evne har helt sikkert hjulpet mig til at nå mange af mine mål, fordi jeg er god til at forberede mig, men den har også været mentalt drænende. Derudover har jeg også altid brugt meget energi på at sammenligne mig med andre og med andet. Og selvom psykologien nævner, at sammenligninger også kan være en motiverende faktor, så ved jeg, at det er sundere for mit mentale velvære at bruge mindre tid på at sammenligne mig med andre. Det har faktisk irriteret mig, at det har fyldt så meget, som det har gjort nogle gange, og som det nogle gange stadig gør. Især når jeg er bevidst om, at jeg ikke har lyst til at bruge energi på at sammenligne mig. Fordi jeg egentlig er ret tilfreds med mit liv, faktisk rigtig meget. Men det sker også både bevidst og helt ubevidst. Og uden at jeg altid kan kontrollere, hvor meget det egentlig skal følge, hvis jeg ikke virkelig gør mig umage i at lade være. Den her kontrolanalyserne og sammenligningerne, de jeg har i lang tid virket skyldig i den forstand, at det jo bare var tanker. Men i forsommeren 2021, så begyndte jeg at få det dårligere fysisk. Jeg begyndte begyndt at få hjertebanken, jeg har begyndt at få en meget slem hovedpine, som jeg ikke kan til. Jeg er ikke normalt en, der får hovedpine. Og jeg fik sådan en prikkende, mærkelig fornemmelse i kraniet. Jeg begyndte at tabe ret meget hår, og for dem, der møder sig var det lang tid siden på det her tidspunkt, at jeg havde armet, og jeg blev pludselig meget grødlabil uden videre. Og ja, derudover så havde jeg i cirka syv år døjet med kroniske smerter i bihulerne. En smert, som jeg egentlig lang tid havde ignoreret, men som efterhånden var blevet ret invaderende, faktisk meget invaderende. Forestil dig, at du konstant har sådan et stort æg siddende i hver side af ansigtet sådan i kinden, som du føler presser på alting omkring dit ansigt, og som ligesom stråler ud fra det. Og tro mig, jeg har fået de her bihuller undersøgt i løbet af årene, så har jeg fået behandling for dem i form af eksempelvis tre måneder med og hormon næsespray dagligt. Anbefalet af en øgenæsehældslæge. Jeg har fået forskellige kikkert- og scanningsundersøgelser på hospitalet. Jeg er blevet undersøgt af tændlægen. Jeg har haft akupunkturforløb og zoneterapiforløb. Derudover så har jeg forsøgt mig med hormontests og hormontilskud på cremeform gennem årene. Jeg har forsøgt mig med massiv vitamintilskud og med den amerikanske Juice Plus tabletkur. Jeg har også forsøgt med eliminering af madvarer anbefalet af en diatist, og selvfølgelig har jeg brugt en masse tid på research. Og ingen af har hjulpet markant, og intet har sort på hvidt kunne fortælle mig, hvad årsagen til mine kroniske bihulsmerter er. Jeg har så fundet ud af at være dygnet i det, at mentale ting og det vi føler godt kan sætte sig fysisk. I dag ved jeg, at når jeg er mindre stresset, mere afslappet og mindre bekymret, så gør mine bihuler mindre ondt. Og det kan være placebo, men det er meget tydeligt, at det er sådan, det hænger sammen. Det virker til, at der er en ret klar sammenhæng, og det har virkelig overrasket mig, hvordan en mentalt sindstilstand kan sætte sig så fysisk i min krop. Jeg tror, at den her kombination af, at min far gik bort, min mors problemer med alkohol, begyndte at føle meget i mit liv. Jeg fik to små børn, jeg etablerede karriere, samtidig med at jeg var og til dels er en perfektionistisk person og et kontrolmenneske, der også gerne vil gøre det godt i forhold til at være en god ven, leve sundt, opnå de rigtige ting. Og ja, Jeg tror bare, at det hele har været lidt for meget på én gang. I dag er jeg i hvert fald ret overbevist om, at det er det, min krop har reageret fysisk på. Jeg har været en rigtig toltals pige, og det mener jeg på godt, men bestemt også på ondt. Jeg har taget den her måde at være i livet på med mig fra skolebænken ind i voksenlivet. Det har bragt mig rigtig gode steder hen, og det har som nævnt helt sikkert også hjulpet mig med at nå succesfulde mål. Også mål, som jeg ikke ville være for uden. Men det har formentlig også været med til at starte og fodre den mentale uorden, der har levet ind i mig, og som til del stadig lever ind i mig. En ting, der har hjulpet mig gennem tiden, har været at gå hos forskellige terapeuter. Jeg er stor tilhænger af terapi og af at blive klogere på at være i livet. Og jeg har personligt selv gået hos blandt andet en psykolog, en psykoterapeut og en erhvervscoach. Også hos en seksolog på et tidspunkt. Derudover har jeg læst bøger, artikler og hørt podcasts omkring mental sundhed, selvudvikling, terapiformer, mindfulness, vaneændringer og... Især positiv psykologi, fordi jeg synes, at emnerne er både virkelig spændende og enormt relevante i den verden, vi lever i. Jeg er blevet meget klogere på mig selv og på mit sind gennem årene. Og ja, som sagt er jeg i dag overbevist om, at blandt andet mine smerter i bihulerne, som er i bedring, og de andre fysiske ubehageligheder i øvrigt, som jeg har oplevet, de primært skyldes mentale processer inde i mig. Det skyldes det liv, jeg har levet. Paradoxalt nok et liv, jeg på rigtig mange måder har været og er enormt glad for, som nævnt. Men også et liv, der i mange år har været drevet af en indre og magtfuld og delvis ubevidst mantra omkring, hvad jeg burde gøre omkring perfektionisme. TAPI har som nævnt hjulpet mig. Det har hjulpet mig til at forstå, hvordan mønstre fra en dag gennemgående kærlig barndom, har været med til at påvirke, hvorfor jeg er, som jeg er, og hvorfor jeg tænker, som jeg gør. Det har fået mig til at reflektere over livet, og det har fået mig til at prøve nye mentale tankemønstre af. Og jeg vil blive ved med at gå i terapi, også når jeg har det godt. Jeg tror helt sikkert, at terapi bliver det nye sort, og at mange, mange flere i fremtiden vil gå til terapi, uden at det på nogen måde vil være tabubelagt. Bølgen ruller allerede. Jeg ser det egentlig sådan her, vi går i skole for at uddanne os akademisk, vi går i træningscentret for at opbygge muskler, så hvorfor i alverden er det stadig delvis delvist tabu at tale med en terapeut, når vi på den måde kan lære os selv, om vores sind og psyke, og om at være i livet helt generelt. Terapi er vel bare en slags hjælp til, eller træning i at være den man er i det liv man nu engang lever. Og ja, en støtte til at udleve sit Fulde Jeg fortæller om de her overfladiske brødstykker min historie her, fordi min historie i kombination med de vigtige og alvorlige tendenser vi ser i samfundet omkring mental sundhed har været motivationen til at starte Mindcare Care Collective og den her podcast vores mentale sundhed. De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser at knap 16% af alle kvinder og 11% af alle mænd i Danmark har et dårligt mentalt helbred. Tallene er højst blandt unge kvinder fra 16-24 år, hvor knap 24 procent har et dårligt mentalt helbred. For kvinder i alderen 25-34 år er tallet 20 procent. Hvis vi kigger på stresstendensen, så ser vi nogle endnu højere tal. Her er andelen af danske kvinder med et højt stressniveau 29 procent, mens tallet for mænd er 21 procent. Her når tallet for unge kvinder i alderen 16-24 til år med et højt stressniveau helt op på 40%, og tallet for kvinder i alderen 25-34 år er hele 34%. De her tal omkring danskernes mentale sundhed er helt generelt høje. De er stigende, og de er højst blandt unge kvinder. Og det er tre triste tendenser, synes jeg. Gennem de sidste år har jeg hørt om og mødt mange, der kæmper med noget indeni. Enten har de været nede med stress, eller de har været deprimeret, eller angst, eller alle tre ting. Eller de lider af ensomhed, eller de har kæmpet med spiseforstyrrelser, eller med deres selvværd. Eller der er andre afledte, uhensigtsmæssige mentale tanker og mønstre og følelser, der fylder i deres liv. For eksempel synes de bare, at det er svært at være, hvor de befinder sig i livet. Eller også de er de frustrerede over, hvad meningen med livet er. Selvom det helt klart ikke kan udrydde alle mentale lidelser, så er jeg sikker på, at det kun kan bidrage positivt til udfordringerne omkring mental sundhed at tale højt om dem. Og det er netop det, Mind Care Collective og podcasten her er sat i verden for. Mind Care Collective er en platform, en platform, hvor vi skal tale om og aftabocere alt det, som så mange af os bøvler med i en eller anden afskygning. Vi skal diskutere mental sundhed og dykke ned i de mange relevante emner, der findes, og blive klogere sammen. Jeg håber, at vi sammen kan belyse og inspirere til forskellige løsninger. Her i podcasten og også på Mindcare Collectives Instagram-profil og hjemmeside vil jeg dele viden fra eksperter, fra psykologer, andre terapeuter, læger, forskere, mentaltrænere, buddhister og meget mere. Men jeg vil også og mindst lige så vigtigt dele personlige beretninger og erfaringer fra dig og fra mig. Alt sammen med formålet at styrke vores mentale sundhed og velvære, så vi kan blive friere og gladere og udleve vores fulde potentiale. Jeg håber meget, at du har lyst til at lytte med i podcasten Vores Mentale Sundhed fremadrettet, og at du vil følge med og bidrage til diskussionen på Instagram og på hjemmesiden, begge med navnet Mind Care Collective. Lad mig endelig vide, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Jeg har allerede en masse spændende emner legnet op til podcasten, men jeg vil rigtig gerne høre jeres ønsker til dine næste podcasts i rækken. Jeg hedder Lea Helmand. Tak fordi du lyttede med.